0: Ah, boa tarde, eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampos pela Rádio Universitária. A Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, recebe inscrições ao seu vestibular 2022 para preenchimento de vagas remanescentes do SISU 2022-1 até o dia 18 de agosto. Não é cobrada a taxa de inscrição e para participar os candidatos precisam ter feito alguma das edições do Enem entre os anos de 2019 e 2021. Para concorrer a vagas em carreiras que exigem aptidão, como teatro e dança, os candidatos precisam comprovar que têm certificação em habilidades específicas. Neste vestibular via Enem, a Federal de Uberlândia oferece 642 vagas em diversos cursos de graduação. A maioria das carreiras para as áreas de engenharia e licenciaturas, como pedagogia e história. Os cursos da Universidade Federal de Uberlândia são ministrados nos campi situados em Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas. O resultado desse processo seletivo será divulgado no dia 29 de agosto. E essa semana deve começar o processo de impressão dos cadernos de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2022, o exame será aplicado em novembro em dois domingos consecutivos, dias 13 e 20. A edição impressa e a digital serão realizadas nas mesmas datas, com os mesmos itens e com o mesmo tema de redação. Vamos saber mais sobre o Enem 2022 na reportagem a seguir.
1: Cerca de 3,4 milhões de mil estudantes estão inscritos na edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio. O presidente do INEP, que organiza o Enem, Carlos Moreno, disse que as provas já estão prontas e vão para a gráfica na semana que vem.
2: A prova está pronta. né? Os cadernos é, de provas já foram montados no ambiente seguro do INEP e as mídias digitais estão prontas para serem enviadas à gráfica, onde será feita a impressão na próxima semana. Eu gostaria de relembrar as datas do exame, ou seja, dia 13 e 20 de novembro, que é a aplicação regular, mas também há uma segunda aplicação para aquilo que a gente chama de Pessoas Privadas de Liberdade, ou seja, o Enem PPL, que será realizado nos dias
1: 10 e 11 de janeiro. A partir deste ano, será possível apresentar documentos digitais para fazer a prova. Serão aceitos o e-título, a CNH digital e a identidade digital. Mas não vale fazer print da tela. Esses documentos digitais só serão aceitos se, na hora de entrar na sala de provas, o estudante abrir o aplicativo e acessar a versão digital. O presidente do Inep, Carlos Moreno, afirmou que o Enem está passando por uma adaptação para se adequar ao novo ensino médio o
2: novo Enem que está sendo desenhado ele vai ter um aspecto que vai abordar é, habilidades previstas na base nacional comum curricular e uma segunda etapa relativa aos itinerários formativos é, que presentes na, nas DCNs, nas diretrizes curriculares nacionais. Então essa prova, essa nova prova está sendo desenhada, né, Uma nova matriz vai ser publicada ainda esse ano pelo Ministério da, da Educação, além as de aspectos relativos à própria prova, número de itens, o tipo de itens que vai ser aplicado no próximo Enem, que será, isso é muito importante, aplicado no ano de
1: 2024. E serão dois formatos de provas, o impresso e o digital. Eles serão realizados no mesmo dia e com as mesmas questões. Inclusive, o tema da redação será igual. Para saber todas as informações e ver as questões das edições anteriores do Enem, acesse ebc.com.br Enem. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
0: Lembrando que os protocolos contra a Covid-19 serão mantidos durante a realização das provas do Enem 2022. Segundo o Ministério da Educação, os estudantes serão colocados nas salas de prova com distanciamento. Haverá uso obrigatório de máscara por parte dos aplicadores, fiscais e coordenadores e a higienização de ambientes será mantida.
1: Você está ouvindo Intercampos.
0: A Universidade Federal de Goiás e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás firmaram um acordo de cooperação técnica com o objetivo de promover a assistência técnica, pública e gratuita a famílias de refugiados em Goiás. O documento foi assinado na última semana, na sede do Conselho, pela reitora da Universidade, professora Angelita Pereira de Lima, e o presidente do Conselho de Arquitetura, Fernando Chapadeiro. Para a definição do projeto arquitetônico das moradias destinadas a comunidades de refugiados, o Conselho de Arquitetura irá realizar um concurso público. O termo de referência do certame será definido conjuntamente por ambas as instituições, principalmente no que diz respeito ao programa de necessidades, às tipologias que poderão ser propostas, aos quesitos de sustentabilidade dos projetos, a execução e manutenção de fachadas e outras especificações técnicas. Caberá ao FG identificar a condição das populações de refugiados no estado de Goiás no âmbito de suas pesquisas relacionadas ao tema. O projeto arquitetônico, vencedor do concurso das moradias destinadas à comunidade de refugiados, será encaminhado para implementação dos órgãos responsáveis pelos programas municipais, estaduais e federais. Na Universidade Federal de Goiás, são várias as atividades desenvolvidas com a comunidade de refugiados que vive no Estado. E para unificar todas essas atividades, desde o ano passado, a UFG conta com a Cátedra Sérgio Vieira de Melo. A iniciativa da Agência da ONU para Refugiados é uma cooperação com instituições universitárias. Por meio desse acordo de cooperação entre a UFG e a Agência da ONU para Refugiados, além de promoção de ações de educação, pesquisa e extensão, será difundido o ensino universitário sobre temas relacionados ao refúgio formação acadêmica e a capacitação de professores e estudantes dentro da temática. O coordenador da Cátedra, Sérgio Vieira de Mello, professor João Henrique Ribeiro Horis, falou à Rádio Universitária sobre os objetivos da Cátedra.
3: A Cátedra ela é um acordo entre a UFG e a ONU, e é especificamente o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, que é a agência da ONU que cuida de refúgio. Nesse acordo, nós, enquanto professores, servidores e alunos, nos colocamos à disposição para ampliar aquilo que a universidade faz, mas agora com um recorte de migração e refúgio. Então, por exemplo, a gente aperta disciplinas sobre esse tema, nós temos projetos de pesquisa, para te dar um exemplo ainda mais vivo. Nós estamos fazendo um levantamento do perfil sociodemográfico dos venezuelanos que estão em Goiânia, Senador Canedo e Aparecido de Goiânia. Então, a gente está tá mapeando o perfil dessas pessoas mas a gente também tem muitas ações na área de extensão, ou seja, nessa conexão entre a universidade e a sociedade. Então, a gente já fez testes de Covid na população é, migrante, nós temos cursos de português que são ofertados periodicamente, nós temos é, ações de assistência judiciária, que é basicamente ajudar na documentação para que um migrante se regularize na cidade. Então, são várias ações que a Cátedra está envolvida e acho que até esse momento nós, temos, nós estamos tendo um retorno muito positivo, tanto da comunidade acadêmica, quanto dos migrantes e dos refugiados e, e, e outros migrantes forçados que estão aqui. Então a Cátedra ela é esse conjunto de ações, né conjunto de ações que a Universidade já fazia, mas que agora vem fazendo de uma forma mais sistematizada, mais é, empática e, às vezes, criando projetos novos.
0: De hoje até o dia 13 de agosto, o CEPAI UFG, o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás, realiza uma campanha pela cultura da paz atividade conjunta com a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Pró-Reitoria de Graduação da UFG, a Semana da Cultura da Paz do SEPAI UFG irá discutir, entre outras temáticas, ações pedagógicas sobre como evitar as práticas de bullying e, consequentemente, de violência. A diretora do SEPAI, professora Neise Maria da Guia Silva, falou à Rádio Universitária sobre este evento.
4: Bom, essa semana da Cultura da Paz, ela foi pensada no sentido de que os nossos alunos e todos os integrantes da comunidade do CEPAI pudessem estar pensando mais sobre a paz e a importância de termos paz dentro da escola, né? Todos sabem, né? A escola está na sociedade e tanto a escola quanto a sociedade tem passado por momentos difíceis e o que a gente quer é, Evidenciar a importância da paz e que a paz comece em cada um de nós, né? Que nós sejamos instrumentos da paz. E é isso que a gente deseja passar para os nossos alunos. Nós teremos palestras hoje, no dia 13, com os alunos da segunda fase do ensino fundamental, da primeira fase, quartos e quintos anos, e do ensino médio. A nossa proposta é que eles possam estar pensando cada vez mais sobre a paz que podemos promover todos os dias.
0: Para a reitora da UFG, professora Angelita Pereira de Lima, é papel da universidade também educar para a paz, para o respeito e a generosidade. A cultura da paz, o combate à violência,
5: a formação para
0: uma sociedade, para a urbanidade, né, para as
5: relações solidárias, elas começam é, é no berço mesmo. Né? Então, aqui na UFG, nós temos a chance de fazer o ciclo completo, desde a educação infantil até o ensino médio. E nós sabemos que as escolas... Tem sido reflexo né, das violências nas, que estão fora do mundo da escola também. Né? Porque, como disse a professora Neise, aqui é, um, é sociedade também. Então, combater o bullying, combater a violência doméstica, combater a, a violência de gênero, é, a violência do trânsito. Então, quando assim, tudo isso, é, esse ciclo de palestras vai abordar de uma forma importante para crianças e adolescentes temáticas que são complexas, inclusive são temas de estudos e pesquisas importantes na Universidade Federal de Goiás. Mas essa abordagem na área pedagógica e educativa, como faz o CEPAI, ela é muito importante para nós, né? É além de ser um laboratório de pesquisa, de aprendizagem, desenvolvimento de pedagogias, é também um momento da gente fazer o nosso tanto na transformação da sociedade e educar para, para a urbanidade, né? para, para a vida é, pautada né? pela generosidade, pela paz, pelo respeito, respeito à diversidade. Eu acho que esse é um papel importante que a universidade cumpre e eu ser pai está dando esse passo importante aqui.
0: O intercâmbio de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã ao meio-dia. Nossa programação você pode acompanhar pelo rádio nos 870M, pela internet no site rádio.fg.br ou pelo aplicativo 1000FG. A seguir temos mais jornalismo com Universitário em Forma. Nos trabalhos técnicos de hoje contamos com o Jorge Barbosa e o Maurício César. A todos e todas, obrigada pela audiência e até mais.